0: Una vez un amigo que competía como sprinter en un equipo profesional me pidió por favor que nunca más dijera que él era un sprinter porque él realmente no se consideraba como un sprinter. Hoy en día la palabra debería ser algo como autopercibía como un sprinter. Sin embargo, el 90% de las carreras que él ganó tienen que haber sido el sprint. Entonces, ¿cómo alguien puede tener tanto rechazo por la palabra sprinter si el 90% de los triunfos que tú has tenido son al sprint? Desde su punto de vista, él me explicaba que un sprinter es un ciclista preparado y entrenado para disputar y ganar los sprints. Por lo tanto, necesita un montón de infraestructura que él realmente no tenía. Por ejemplo, él no tenía esas piernas gigantescas, esos brazos musculosos y esos gemelos que son prácticamente de roca. No, él no lo tenía, no contaba con eso, tampoco contaba con un equipo asignado para que él pudiera ganar los sprints con levantadores de ritmo, con lanzadores y finalmente gente que le pavimentara el triunfo mientras que el sprinter obviamente necesita un equipo asignado para que puedan ganar la mayor cantidad de carreras posible y llegadas al sprint, entonces si ganaba tantos sprints ¿por qué no era sprinter? él me contaba que él se consideraba un llegador. Una cosa son los sprinters, otra cosa son los llegadores. Y si bien es cierto, los llegadores muchas veces son capaces incluso de ganarle a los sprinters, no quiere decir que sean ciclistas con las mismas y exactas características. Por ejemplo, Sam Bennett es un sprinter puro y duro. Alexander Kristoff es un sprinter puro y duro, Fabio Jakobsen. Dylan Groenewegen, Arnaud Amare y este tipo de ciclistas tienen características muy específicas y todos las comparten de alguna manera de hecho todos tienen más o menos el mismo punto fuerte y también tienen todos más o menos el mismo punto débil mientras tanto que el llegador es un ciclista muy pero muy rápido sin embargo si tú pones los vatios de un ciclista versus los vatios del otro ciclista realmente no hay color los del sprinter son mucho más altos que los del llegador Ahora, ¿por qué los llegadores ganan tantas pero tantas carreras? Esa es la pregunta. Y él me explicaba porque básicamente él veía los sprints como si fueran en cámara lenta. Él se estaba fijando en absolutamente todos los movimientos, no solo suyos, sino que también de los rivales. Y veía, por ejemplo, que todos los ciclistas que tenía a su lado estaban cometiendo determinado error a medida que se iban acercando a la meta. Algunos iban con los codos muy adentro, otros iban con mucho pataleo, otros todavía estaban tomados de las manillas, y otros sprinters todavía estaban encerrados y tenían dos opciones o salían por la pancarta o le pegaban un puñetazo al ciclista que le está estorbando por el otro lado o sea, no tienen absolutamente ninguna oportunidad de sprintar en condiciones ahora, si el ciclista que están lanzando llegase a cometer algún error él inmediatamente es capaz de visualizarlo y en menos de una décima de segundo ¡PAM! sacar ventaja de ello, una ventaja prácticamente irremontable hay gente que sencillamente nació con este don y sin ser un gran sprinter utiliza toda la facilidad que tiene para saber ubicarse en la zona del sprint para poder sacar el máximo provecho posible del conocimiento que él tiene acerca de las llegadas. De esa manera ganaba, 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 ganaba y prácticamente siempre de la misma manera, al sprint. Ahora, sin tener esos muslos gigantescos, sin tener esa espalda gigantesca y sin tener que levantar tanta musculatura, él era capaz de disputarle a los sprinters. Esto quiere decir que también en llegadas reducidas y pequeños sprints de 15 o 20 corredores, él también era capaz de ganarlo. Y es por eso que siempre a él se asociaba con que era un sprinter sin realmente serlo, o sin que él realmente se auto perciba o se considere como un sprinter. Dicho esto, empecé con el tiempo a conversar acerca de sprints con un montón de llegadores y sprinters y finalmente terminé llegando a algunas conclusiones que pueden llegar a ser bastante interesantes. Bastante interesantes porque yo, sin ser ni rápido ni llegador, también podía sacar provecho de alguna de estas cositas. En primer lugar, y aquí nosotros es donde tenemos que desmentir de alguna manera muchos de los mitos que se tienen con los sprints. Estos mitos muchas veces los inventan los comentaristas, muchas veces los inventan los preparadores físicos y muchas veces son mitos que andan dando vuelta en el aire y que la gente sencillamente se los cree. O los da por cierto sin haberlos contrastado anteriormente. Entonces vamos por el primer mito que la gente lo tiene muy 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 asimilado. Mito número uno. El ciclista que gana el sprint es sencillamente el que sea capaz de poner más vatios. Si alguien pone 1000 y los demás ponen 900, ese es el que gana. Y no necesariamente, tú puedes hacer todos los test que quieras que es sprintar en subida, que es sprintar en bajada, que es sprintar en el llano, sprintar tras moto, sprintar tras coche, sprintar tras camión. Si tú le haces ese mismo test a 15 ciclistas, seguramente siempre va a haber uno que es el que más vatios pone. Que ponga 1500, 2000, 2500, 5000 o 10.000, da lo mismo. Porque muchas veces el que más vatios pone no es el que termina ganando. El que más vatios pone es sencillamente el que más vatios pone el que gana es el que cruza primero la línea y para eso se necesitan un montón de cosas por ejemplo saber administrar las velocidades saber administrar los tiempos o muchas veces se sentencia con una jugada bastante particular que finalmente es lo que determina que alguien gane o no gane que cruce la línea primero o que finalmente no sea capaz de cruzar la de los primeros. Por ejemplo, si un ciclista que es capaz de poner una cantidad brutal de vatios, pero que encerrado o viene mal ubicado o viene muy atrás o viene con el desarrollo equivocado o viene con algún tipo de problema mecánico, sencillamente no podrá o no tendrá ni siquiera la oportunidad de disputar contra el tipo que lleva toda la perfección. En este sentido, da lo mismo cuántos vatios tengas, porque si está mal ubicado, son vatios lisa y llanamente despilfarrados. Segunda cosa que muchas veces tú vas a escuchar No pude ganar la carrera porque me encerraron y es verdad, a los sprinters, la gran mayoría de las veces los terminan encerrando. Se quedan atrapados entre la pancarta y otro ciclista, y no tienen manera alguna de salir de ahí porque no tienen el hueco. Finalmente llegan al sprint y se quedan con todas las fuerzas guardadas, porque ni siquiera tienen la oportunidad de encontrar un hueco para poder sprintar en condiciones. O a lo mejor sí lo llegan a encontrar, pero cuando faltan 20 o 15 metros para la meta, y alcanzan a remontar una posición y no necesariamente todas las posiciones que necesitaba remontar para quedarse con la carrera. De esta manera, la ubicación es fundamental en un sprint. Y si a ti te encerraron en un sprint, déjame decirte que lamentablemente es culpa tuya. No te pueden encerrar en un sprint. En un sprint todo el tiempo te tienes que estarte embarcando. No te pueden encerrar. Ahora, si te encierra un tipo que ni siquiera sprintó, es doble culpa tuya. Porque si era un tipo que sencillamente estaba ahí y ni siquiera estaba preocupado del sprint, debiste haberlo visualizado muchísimo antes. Y hay que aprender a desmarcarse en este tipo de situaciones y la única manera de lograrlo es perdiendo carreras. No queda otra. Tratando de ser autocrítico, abierto de mente, ir en búsqueda siempre del error, hacer un diagnóstico exacto para determinar dónde estuvo el momento que yo debí haberme desmarcado y tratar de quedar siempre por delante de la gente que no va a sprintar así que si te quedaste encerrado es culpa tuya si te quedaste encerrado por un tipo que no sprintó es doble culpa tuya y ahora si te quedaste encerrado por un tipo que no sprintó y es compañero de equipo del tipo que ganó ese tipo no estaba ahí seguramente por azares de la vida sino que ese tipo estaba ahí exactamente para cumplir una función de equipo no dejarte salir así que ojo con los encierros porque mucha gente llega reclamando al final de la carrera que no lo dejaron sprintar, que lo encerraron y muchos con la adrenalina incluso se terminan pegando golpes o insultándose y esto no tiene por qué ser así. Todos nosotros sabemos cómo se juega y los sprints se van preparando, se van amoldando y el grupo de cabeza que va a sprintar es una meba que se va moviendo todo el tiempo y esta meba hace perder prácticamente siempre a los tipos que se quedan estáticos. Estar estático generalmente tiene beneficios como estar todo el tiempo muchísimo más tranquilos y seguros, sin embargo tiene todas las desventajas de no poder desmarcarse fácilmente y en el momento que se da la distancia que necesita para poder lanzar el sprint tercero te van a decir que los sprints son solo cosa de vatios que yo me hice el test de vatios de los 20 segundos que yo me hice el test de vatios de los 30 segundos de los 17 segundos, de los 12 segundos pero si tú vas donde los sprinters que siempre ganan y le preguntas cuál es la gran clave que ellos tienen para ganar tantas carreras todos ellos te van a dar seguramente una respuesta diferente porque algunos te van a decir que un sprint es 100% habilidad un Sprinter nace Sprinter, porque se va moviendo como un pez en el agua, buscando la mejor corriente, la que le dé mayor velocidad y la que lo lance con mayor fuerza y con el camino más despejado. De eso se trata la habilidad. Si tú no tienes esa habilidad del sprinter nato, te va a costar muchísimo ganar carreras. Ahora va a venir otro y te va a decir que el sprint es solo técnica. 99% técnica. Que la posición es muy importante, que el campo de visión es lo más importante de todo, saber llevar un tren perfectamente armado, hacer el lanzamiento exacto a la velocidad exacta en el punto exacto, en el que prácticamente hasta la cantidad de pedaleadas, hasta la línea de meta están calculadas, y nada aquí es al azar. Todo es técnica. Es una coreografía de desarrollos, de fuerza, de alzamiento de velocidad y, como no, de desmarque de rivales. Eso es lo que es realmente un sprint. Es solo técnica. Es el arte de la técnica. Entonces, uno te dice que es habilidad, otro te dice que es técnica, y va a llegar otro y te va a decir no, 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 no. no. El sprint es 100% aerodinámica. Mira Mark Cavendish, cuántas etapas ha ganado en el Tour de France sin la necesidad de ser un gran gigantón de la vida. Porque el gran potencial de Mark Cavendish es solo la aerodinámica. Es el ciclista que más abajo logra sprintar y al sprintar más abajo hay menos resistencia del aire por lo que todo lo que necesita Mark Cavendish para ganar es aerodinámica ahora, unos dicen que es habilidad, otros dicen que es técnica otros dicen que es aerodinámica y otros seguramente te van a decir no 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 ni habilidad, ni aerodinámica, ni técnica para ganar un sprint se necesita manejar los microtiempos ahí está el detalle como decía mi amigo Llegador hay que ver todo en cámara lenta saber defender la posición, saber ganar posiciones y saber ir progresando posiciones a medida que vamos acercándonos a la meta con el fin de cruzar la línea de los primeros. No se necesita cruzar la línea con tanta ventaja hacia los demás. Basta con ser el primero en cruzarla. Eso es todo. Y así como también van a haber sprinters, que te van a decir, no, 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 no. Todo eso sí vale todo, güey pero si tú quieres ganar sí o sí un sprint, esto es solo fuerza bruta. Tú te pones por delante a una cantidad de vatios que los demás no pueden superar, y finalmente es imposible que te terminen ganando. Y toda esta fuerza es imposible también conseguirla en bicicleta, sino que tienes que ir al gimnasio. Hacer sentadillas, hacer squad hacer press pierna, y hacer todo lo que sea posible para conseguir la mayor cantidad de fuerza para que finalmente te permita hacer los sprints más brutos y más duros que puedas llegar a ser. Porque finalmente aquí gana el más bruto. Cuarto mito acerca de los sprints. El sprint debe arrancar a 250 metros de meta. Algunos dicen que 250, otros dicen que 300, sin embargo si nosotros analizamos la mayor cantidad de sprint que podamos nos vamos a dar cuenta de que algunos sprinters arrancan a 50 metros de meta, otros a 100, otros a 200, otros a 300. No hay un estándar digamos, todo va a depender de la situación y de qué tan seguro esté siendo tu sprint. Muchas veces el lanzador es tan pero tan bueno y el sprint se lo están levantando tan pero tan perfecto que muchas veces el sprinter solo tiene que ¡poc! adelantar al lanzador a 50 metros de meta a 40 metros de meta incluso muchas veces termina siendo primero y segundo incluso muchas veces el sprinter ni siquiera es capaz de adelantar a su lanzador no existe una distancia perfecta para lanzar el sprint yo creo que tiene más que ver con una narrativa perfecta para lanzar un sprint con una situación para lanzar un sprint perfecto y una oportunidad y un momento justo para lanzar el sprint perfecto porque también depende ¿Cómo se esté dando el sprint? Hay sprint que son muy pero muy rápidos Hay sprint que son lentísimos Hay sprint que son con viento en contra Hay sprints que son viento a favor Hay sprint que son picándose arriba y hay sprints que son picando hacia abajo. Y cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, si hay un sprint picando hacia abajo y tú lo lanzaste a 250 metros de meta, seguramente ese sprint se te va a hacer cortísimo. Sin embargo, lanzaste ese mismo sprint a 250 metros de meta, pero picando hacia arriba, seguramente ese sprint se te podría terminar haciendo eterno. Esos 250 metros podrían ser los más largos de tu vida. Así que no hay una distancia. Vamos a decir que en vez de eso son las situaciones las que determinan los sprints. Y punto número 5. Diferentes tipos de sprints, diferentes tipos de ganador. Yo me recuerdo que en el Giro de Italia 2005 escuché una de las discusiones más enriquecedoras entre comentaristas de la RAI en el proceso de la etapa. Alessandro que había ganado como 9 o 10 etapas del Giro de Italia y las etapas finalmente no las había ganado porque fuera el mejor ciclista de la historia, sino que porque básicamente había un invitado, creo que era Mario Cipollini, que explicaba que todos los últimos kilómetros de la competición eran una línea recta y el tren Bortolo de esa época era un equipo experto en lanzar sprints no había en ese tiempo ningún equipo que fuera capaz de lanzar mejores sprints que el Bortolo. ahora si el último kilómetro era totalmente recto la victoria era prácticamente segura para Alessandro Petaki porque mientras más alta sea la velocidad más probabilidades habían que ganar a Alessandro Petaki porque finalmente Alessandro Petaki mientras más lanzados tuviera más difícil ir a ganarle. Sin embargo, las etapas que tenían un montón de curvas y eran sprint muy ratoneros, que no se hacían a 75-80 km por hora, sino que se hacían a 55-60 km por hora, porque habían tantas curvas que impedía que él se levantara mucho más allá de la velocidad. En ese sentido, a Alessandro Petaki le costaba muchísimo más, y esas etapas las terminaba ganando Robbie McEwen. Ahora, si finalmente había un repechito por ahí al medio que molestaba, seguramente le iba a terminar ganando otro ciclista, un Eric Zabel o alguien así. En ese sentido, no todos los sprints son iguales y no todas las maneras de lanzarlos son exactamente iguales. No todas las maneras de enfrentar un sprint son iguales y no todos los sprinters tampoco son iguales. Hay gente que potencia mucho más su habilidad, hay gente que potencia mucho más su técnica, y hay gente que es tan buena para los sprints y tiene tan claro lo que está haciendo en cada milisegundo de sprint que le da tiempo para cambiar decisiones, para tomar nuevas decisiones, para ir progresando por el lado perfecto con el fin de ir quedando siempre siempre desmarcado e ir aprovechando muchísimo mejor el lanzamiento de sus rivales, las distancias y de qué manera todo esto puede volcarse para que el sprint siempre termine quedando a su favor. Los sprints no son fáciles y no hay una sola manera de ganarlos. Y por eso mismo, al no saber qué tipo de sprinter somos, muchas veces tenemos que desperdiciar un montón de carreras estudiándonos a nosotros mismos para ir descartando cuáles son las opciones buenas, para ir descartando cuáles son las cosas que a nosotros no nos sirven, y ir experimentando cuáles son las cositas que sí nos sirven o qué cosas debemos repetir para el siguiente Sprint con el fin de que nos vaya muchísimo mejor que la vez anterior. Los sprints finalmente son algo de fuerza, pero mayoritariamente son experiencia pura y dura, en el que no necesariamente termina ganando el más fuerte, el más musculoso, o el que es capaz de ir a mayor velocidad detrás de una moto, sino que muchas veces el mejor sprinter, o el que finalmente gana, es el que se logra adaptar mucho mejor a toda esta situación que se está montando y entendiendo cuál es la situación no solo de él, sino que la situación de todos logra tomar las mejores decisiones posibles. Nos vemos. Adiós.